0: Ты
1: понимаешь, что это вставлю в начало? Ну, наверное, да. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenWayCast, Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железо виртуализации Дмитрий из весенней Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра с острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые нам показались важными на этой неделе, а вы в свою очередь сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, заходите в наш телеграм-канал GenWayCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании. Рассказывай. Слушай, ну у нас офигенная новость для российских пользователей яблочной продукции. Компания Apple разрешила сервисным центрам в России официально чинить свою технику. Я так полагаю, что раньше они это делали либо неофициально, либо отправляли куда-то, куда-то там в ближайшие какие-то страны, где были официальные какие-то сервисные центры.
0: Самая ближайшая купертина.
1: Возможно, да.
0: Ну это Apple's Independent Repair Program вообще. Я вспомнил, что я где-то видел про эту новость, я поискал и нашел действительно. То есть у них есть вот эта вот история, что у них программа этих сервисных центров, которые они сертифицируют, и она экспандится постепенно-постепенно по миру. Как они сказали, везде, где торгуется Apple's техника, они
1: будут. Да, пусть расскажут о том Мальте.
0: Ну что, Мальта? Ну, Мальта тоже человек.
1: Все нормально. Это на самом деле очень такая хорошая новость С одной стороны, но с другой стороны Зная специфику российского бизнеса Я боюсь, что это может выйти немножко Из-под контроля
0: Официальные детали с Алиэкспресса?
1: Ну типа того В какой-то степени это может подстегнуть Большое количество бизнеса в России На именно получение запчастей Для каких-то плоских девайсов Более легальным Чуть-чуть более легальным способом
0: Я, кстати, совершенно не понимаю Вот какие-то вещи зачем ставить Неофициальные, те же экраны, они просто жуткие
1: ну, обычно, если этот сервис каким-то образом старается плюс-минус соответствовать качеству, да, то есть не, не пытаться там какое-то что-то инвентировать свое, они стараются просто выкупать какие-то поддержанные устройства и снимать с них. вот. И это, тоже ну, 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 это как как в... Да, да. Ну, то есть, конечно, и батарейки в том числе. И это, к сожалению... Ну, ну, смотри, у тебя, грубо говоря, у тебя утонул телефон, вот, и ну, что с ним делать? Ничего с ним не сделать. У тебя отжали телефон, а потом батарейку... батарейку потом продали в расчлененном виде. Да-да-да, это же так и работает. Это знаешь, как у нас,
0: когда эти были с кнопочкой телефона в продаже еще, ну, активно по объявлениям сейчас все меньше. Когда там, знаешь, типа черный телефон с белой кнопкой и такая на голубом глазах за подпись «Не битый и не чиненный
1: биты, не, не крашена. Да-да-да, знаем такое. Тут ситуация такая,
0: что на самом деле не все детали Apple им даст. Они дадут вообще только часть, там батарейки, экраны какие-то, диагностик tools и всякое такое. То есть не все. Для части все равно придется отсылать в Apple для ремонта. И кроме ну, того, да. они будут не просто сертифицировать, у них же будет инспекция вот этих вот ремонтных мастерских, периодическая, тогда, когда они сами этого захотят. И они могут штрафовать и вообще там делать гадость тем, кто делал гадости.
1: Да, но с другой стороны, они предоставят и обучение, например, да. Есть, а, да, ну, да, мень- да, Меньше рукожопов, которые там не знаю. Это будут ученые просто люди.
0: Не значит, что у них руки выпрямят.
1: Я надеюсь, хоть как-то повлияют, знаешь. Но в целом, если ты посмотришь, ну, если мы отвлечемся, например, от техники мобильной, да, то есть там iPad всякие айвотчи и так далее, то мы, кстати, они же Apple Watch, да, называются Apple Watch знаешь да Приколс, почему Apple Watch, а не iWatch? Нет. У них с компанией Swatch была заруба на эту тему, потому что Swatch сделали часы iSwatch. А. Да, я понял. И да, и короче у них там была большая заруба, и швейцарский суд стал на сторону компании Swatch. Вот, Apple решили пойти своим путем. Ну, короче, ладно, это отступление. Если мы посмотрим, например, на лаптопы, ну или там не знаю какую-то десктопную технику назовем так, угу. то в целом-то там же ничего такого нету, кроме каких-то очень хитрых чипов, которые сложно перепаивать и вообще невозможно достать. А там, в принципе, ну, там ничего особенного, да, то есть какие-то транзисторы, резисторы.
0: Да, но там очень серьезные извороты с компактностью. То есть они делают кучу всяких очень сложных ходов ради того, чтобы оно было очень компактное. Там реально гениальные решения наблюдаются, но эти гениальные решения супер усложняют ремонтопригодность вообще, какую бы то ни да. было, это...
1: они ее даже убивают, я бы сказал как бы их-то их цель на самом деле, то есть оставить только исключительно Одна из, свои да. сервисные центры. Да.
0: Я, кстати, тут вот не могу понять одной штуки. Очень сильно люди бомбят про AirPods. Почему? Про то, что у них батарейка дохнет со временем. Но это очевидно же, батарейка же деградирует. Ну да. AirPods, вот самый первый, вот, угу. в общем-то, он ну, сколько им, там два года с копеечками. И у них что, батарейка в кейсе уже не так, но это ладно, но у них батарейка в самих ушах уже не очень держит. Причем проблема в том, что ты же эти уши все время держишь как бы в зарядке. <связывая> <связывая> кстати, тут AirPods Pro недавно на экране телефона такие. А мы тут будем оптимизить charging. Мы заметили паттерн в том, как ты заряжаешь. Теперь мы будем оптимизировано. Ну, типа круто, но паттерна нет. И я знаю сто процентов. Но я и умнее, чем я. Так вот, и там была целое вообще обуча на тему того, что ой-ой-ой, как же так, и AirPods, значит, не ремонтопригобны. Ну, камон, во-первых, размер, да? Как вы это сделаете? Либо вы их заклеите, ну, либо да. они будут не такие маленькие. Там были какие-то шизоидные идеи, чтобы ножка откручивалась там. Типа там была батарейка. Вот Я не понимаю вот этой проблемы вообще. Ты мне не можешь объяснить, зачем такой геморрой у людей происходит? Ну, Типа ты что, планируешь вот такими disposable наушниками пользоваться там годами или там чем-то еще еще, потому что вот хорошие большие наушники, ну да, это типа ты их будешь много лет использовать, а эти, ну фиг знает, ты их скорее потеряешь или ногой раздавишь. Я пару раз чуть не наступил, уронил и чуть не наступил.
1: Слушай, ну я думаю, что в любом случае, ну как бы людям нравится, когда у них есть вот это вот, оно мое, я продлю его жизнь до конца своих лет. Но в целом, если мы посмотрим на цену AirPods, сколько они сейчас стоят?
0: 200, не евро? Да 150, 200 евро? Да меньше. Да не-не-не. Я подарил на Новый год на надели, не помню. Ну, вторые AirPods. Они что-то стоили 140, что ли? Ну, короче, они недорогие сравнительно.
1: Ну хорошо, но предположим, 150 евро за устройство, которое у тебя служит, условно говоря, год, да, и кто мне нет, два точно, день. два точно. Предположим, давай считать из года, да. То есть 150 евро. Нет, уж подожди, а, если вот... ты будешь
0: гнать на Apple, гони как Нет, смерть. нет,
1: здесь нету никакого гона. Здесь нету гона, на самом деле. Здесь гон есть на то, что люди просто считать не умеют. Они не оценивают, сколько это стоит в перспективе, да. То есть они не рассматривают это, сколько лет я буду этим пользоваться. Да. Ну так извини это. То
0: же самое, что купить плохие ботинки за 10-20 евро и покупать их раз в месяц, потому что они разваливаются, верх от низа отпадает. Или ты купишь один раз нормальные, например, за 100 и будешь в них ходить 5 лет, пока они тебе не надоедят и не истлеют. Ну, вот.
1: Ну, тоже такое, да. Ну, Но... да, да. Ну, это мой кейс. Я в какой-то момент на такое перешел, и, ну,
0: да. У меня кроссовки вот найковские, да, одни из, они просто, ну, у них дырка протерлась, короче, в ткани, а они до сих пор не развалились, типа, за три года, понимаешь?
1: Ну, да, да, да. Нет, я это все понимаю. Ну, просто в нашем как-то вот, не знаю, в нашем каком-то этом мирке, в нашем вот в мировоззрении, да, то есть, если ты что-то купил и что-то стоит свыше там какого-то определенного порога цены Ценности, то это должно служить вечно вот. и это ну, <смех> <смех> ну, ты как ну это? так как это не работает <смех> <смех> да как в, в
0: золотом теленке что Остап говорил что предложили вечную иглу для Примуса и вы знаете я не купил я не хочу жить вечно <смех> <смех>
1: <смех> <смех> это кстати хороший да кейс вот. Ну слушай, ну, да. ну,
0: хотя с другой стороны, у меня тут недавно была проблема со стиралкой, я обрадовался, что ее можно было починить. И мне, кстати, мастер сказал, что стиралки все менее подчинябельные становятся с каждым так новым поколением техника. все хуже и хуже и хуже. Он посмотрел, говорит, о, у вас хороший еще вариант, сейчас все сделаем.
1: Возможно, стиральная машина, там холодильник или еще что-то, что вот выглядит большим. Я к этому как-то и отношусь более, не знаю, бережно, потому что я помню, как я затаскивал это на там на свой четвертый этаж. Да, 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 да. И это как бы тоже играет свою роль, потому все что так. ты понимаешь, что теперь тебе это надо будет спустить вниз, а другое поднять наверх. И это как-то уже думаешь, а может быть все-таки стоит починить? Ну это такое, да, тоже. При
0: том, что твой холодильник стоит как две пары наушников типа. Ну да, кстати, если вот это тоже.
1: Ну да, то есть этот. Хотя я тут имел разговор с одним очень интересным товарищем, который мне рассказывал про то, что вот холодильники нынче не те были, а вот раньше был холодильник Зил. Зил, да, точно. Зил, Чудный. который 50 лет работает и типа сносу ему нету. Да. Говорю, ну он да. потом переезжал на дачу и там еще фигачил. Да, я говорю, но ну проблема заключается в том, что типа с твоего холодильника Зила, который еле-еле там холодил, где-то просто замораживал в камень, то как бы у тебя электроэнергии за месяц выходило больше, чем ты сейчас зажигаешь во, все, во всей своей квартире.
0: Да, но я Зил помню, как на даче надо было периодически его размораживать, из него просто огромные куски льда, на радость детям летом, понимаешь, такие огромные реально, ну, да, но да, у него да. крыша срывала, и он начинал внезапно морозить все в камень реально.
1: Режим Арктика. (сих) Всех в Сибирь. (сих) Окей, погнали дальше. Как ты думаешь, роботов можно чинить? Роботов нужно чинить. И более того, скажу, должны быть роботы, которые чинят других роботов. Но новость не об этом, а новость о том, что Boston Dynamics представила нового робота. И на этот раз это робот не, не собака, не киборг, прямо ходящий, это робот-кладовщик. Наконец-то хоть одно полезное изобретение ребята сделали. Мы предлагали поддоны, но они не захотели. Да, мы в прошлом выпуске предлагали. Богатая идея, кстати, была, непонятно, почему не полетела. Вот, но по заявкам может перемещать до 800 ящиков в час, работает до 8 часов без подзарядки
0: Почти как человек, 8 часов без подзарядки Знаешь, что, чем ключевое отличие этого робота Boston Dynamics от стандартного сотрудника Амазона?
1: Он не организовывается в профсоюзы
0: А, слушай, да, это второй плюс, я как-то не подумал ну, кстати, ты знаешь, это зависит от прошивки. Ну, да, они могут возможно. со временем до, до, допетрить до того, что профсоюзы эту тему... Не, ему не надо писать в бутылку, потому что тут же Amazon кричали, что, типа, это неправда, у нас нет такого, чтобы мы настолько мучили людей, что они писают в бутылку, а сейчас посознались, говорят, ну и что такого? Но в этом же нет ничего плохого, так бывает, все так делают, серьезно. Да. А робот, видишь, не, не надо ему.
1: Ну, вообще удивительно, на самом деле, что там происходило в Амазоне. Тут последние новости, которые оттуда приходили, прямо я удивился. Я на самом деле не понимаю людей, которые, ну вот, они жили в городе, да, у них там работы не было. Ну, или там была, но она такая, так себе была. Особо карьерных возможностей никаких не было. А Потом приехала к ним большая компания. Ну, и, естественно, компании же надо деньги зарабатывать, они а эти самые. И вот люди начали бомбить, что, типа, вот нечеловеческие условия, типа, так и так. Ну, так Мне кажется, что лучше работать на такой не очень хорошей работе, но получать деньги, чем чем не работать вообще и не получать деньги.
0: А это не то, чтобы бомбят люди из маленьких городов. Это другое. Из маленьких городов... Я вот слушал очень интересное про это исследование. На самом деле они очень рады, когда такое приходит. И они очень расстраиваются, когда такое уходит. Потому что это реально огромный работодатель. И все это понимают. Потому что там другой работы может вообще не быть. А бомбят в основном из чуть более таких крупных районов. В этом только дело. Что касается Boston Dynamics, они, по-моему, постепенно планируют покрыть все зоны. То есть, всякие такие обходчики территории есть. Погрузчик, ну, это вот этот, этот спот, погрузчики есть. Там еще какие-то да. странные страусообразные. Ти значит, тоже есть. Я вот теперь. Робот-охранник
1: думаю, будет. Да, да, да.
0: да. Нет, у тебя спот загоняет, короче, этот страус хватает а этот прямоходящий антропоморфный робот, значит, мочит. То есть я понимаю так, что они хотят закрыть нишу складов в целом.
1: Слушай, ну это правильно на самом деле, если мы поразмышляем.
0: Не, это не шутка. Я смеюсь, Ну, но это не шутка, потому что это на самом деле великолепное применение.
1: На мой взгляд, это... Ну, я понимаю, что сейчас э, вот этот вот профсоюз грузчиков, короче, меня закидает э, помидорами, но это бессмысленный труд абсолютно. Прикинь, из
0: нескольких тысяч наших слушателей две тысячи – это профсоюз грузчиков, вот будет прикол. (свят)
1: Да, да. И все, и типа (свят) «отписываюсь», «отписка», (свят) «отписка», лайк,
0: «отписка». (laughs) Yeah. <laughs> Нет, если серьезно, то я не вижу препятствий к тому, чтобы людям ну, реально начинать заниматься более адекватными занятиями, чем таскать вещи из точки А в точку Б. Да. Потому что это именно то, что должны делать роботы. Они это сделают быстрее и без напряга для тебя. Да. А ты можешь заняться чем-то поумнее. Просто проблема в том, что люди не хотят заниматься в массе своей чем-то поумнее. Их устраивает заниматься фигней. В этом беда.
1: Да, потому что у них есть возможность. Вот если у них не будет возможности. заниматься... знаешь, это вот типа идти от противного. Да, то есть вот у тебя есть возможность ничего не делать, ты же будешь ничего не делать. А ну, если так. у тебя есть... Почему? Ну почему? Что, а... от скуки можно? Потому что, ну, кто-то может сойти со скуки, а кто-то может под пивко, короче, сколько угодно лениться, например, да? Ну, окей, хорошо. Это же все на самом деле, как бы, это, это симбиоз того, что ты можешь сделать, типа, и что тебе позволяют делать. Да, то есть в армии лениться можно до тех пор, пока тебе командир позволяет лениться. А потом ты быстренько хватаешь все и бежишь, куда тебе сказали бежать. И копаешь ровно столько, сколько тебе сказали копать. И честно говоря, вот я не слышал таких случаев, когда вот там папа спрашивает своего ребенка: типа, а кем ты хочешь стать, и он бы говорил: Я хочу стать грузчиком. Да? Алкоголиком, бы- я думал, ты
0: скажешь.
1: Ну, или алкоголиком. Хочу быть как папа план нашей жизни Вот, и как только, ну, человечество ну, человечество, Или каждый индивид, например Для себя поймет что на самом деле Мне не обязательно заниматься вот этим трудом Мне можно заниматься каким-то, не знаю, тем, чем Я хотел всю жизнь заниматься, там, не знаю, танцевать Творить, развиваться И так далее, ну, как бы это Даст большой буст, мне кажется Именно творческим профессиям И это плюс, на самом деле, что мы освобождаем Человечество от какой-то рутинной Глупой работы, ну, это не глупая Работа, это работа, которая Не использует потенциал мозга человека, который в принципе просто тв- уникальное творение природы.
0: Я тебе сейчас скажу ужасную вещь которая заключается в том, что не у всех есть этот потенциал. Ты же осознаешь. Не все люди одинаково в этом плане готовы это делать. Я никого не хочу обидеть. Просто ну, разные IQ и разные амбиции при разном IQ – это совершенно нормально.
1: Слушай, ну IQ ну – okay, ну, да, ну. это плохой
0: тест, я знаю. Он мне не нравится тоже. Не в этом дело. Я по сути. То есть, когда мы вот так вот говорим, мы предполагаем, что, условно говоря, там сейчас предположим, 5% населения занимается погрузочными работами, а ну как мы сейчас роботов туда поставим, и у нас станет больше, вот, ровно настолько музыкантов, художников и писателей. Ну, условно, Нет, не к примеру. Станет. Или там учителей. Да нифига, у нас станет на 3% больше тунеядцев и на 2% больше прорабов. Ну, таких же бездельников, которые потом снова потеряют работу, потому что их яю можно заменить.
1: Ну, да, я абсолютно с тобой согласен, но как бы возможно. Возможность развития и отсутствие, и и, и возможность лениться – это как бы не две взаимосвязанные вещи. Чтобы была возможность
0: развития, помнишь, мы обсуждали гарантированный доход? Вот это.
1: Лучше работает. И да, и И да. Всяком случае, кажется. Это один из способов, как это можно простимулировать, но это не совсем не обязательно должно быть так. В Советском Союзе, я понимаю, что Советский Союз, например, наверное, не очень хороший пример. да? Это не жизнеспособная экономика, если посчитать, она не рабочая. Я не хочу сейчас говорить про экономику. Я говорю про то, как я хочу говорить про то, как людей с детства, например, их мотивировали жить для партии, да, например, да, то есть это Ну... их там пионеры. Ну, Комсомольцы и так далее, да Но дети верили Дети, когда читали книжки Ну, я, например, когда читал книжку про, там, не знаю, этого Тимура и его команду Я видел, ну, как бы Я учился каким-то таким вещам Я тоже, ну, слушай, ну, ты же в Карлсона тоже верил До определенного возраста вот... Карлсон
0: мне никогда не нравился Ну, Такую... окей, нет ну, Да, Карлсон, мразь Ладно, ну, давай кого-нибудь другого ты в сказочных персонажей, ты в каком-нибудь кота Матроскина, далеко, да, то есть ты вот да, верил, но... что зверушки разговаривают. Вот у меня сейчас дочка младшая, она вот феи очень любит, она там во всяких феи единорогов верит только так. Но это же другое немножечко, мало ли кто во что верит.
1: Не, ну, Дим, подожди, но ты в детстве, например, закладываешь основы для своей будущей жизни, и понятное дело, что в какой-то момент ты и в Деда Мороза прекратишь верить. И Дима такой чувство. В смысле? Что? В смысле? Это же То есть, подожди, вот
0: это этот вот мешок.
1: Это что тогда <свят> получается? Да-да-да. да, да. да, 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 да. Ну, Но... Я не хочу рушить твои детские мечты. Ведь люди же бухают, ну там, не знаю, люди деградируют, или э, люди склонны к деградации, не потому что они склонны к генетической деградации, а люди деградируют или там, ну или это плохое, наверное, слово, деградируют. Они, они, они не, нет, а, деградируют, они нет такого деградируют. Они уже такие.
0: Они, люди нет. все изначально одинаково низкого уровня. Просто кто-то хочет развиваться, а кто-то нет, я бы это так назвал. Это не сверху ну, вниз движение, а снизу вверх. Вопрос в, в том, кто и насколько проходит вверх.
1: Ну, возможно, да. То есть это сейчас такой более философский вопрос, с который я не хочу уходить. Okay. Я просто хочу сказать, что люди либо прекращают развиваться, либо ну как-то останавливаются в развитии или же ну какой-то вот, вот с ними происходит метаморфозы не почему-то как-то не, не вдруг они сами решили, что вот типа, я недееспособный например. А потому что они разочаровываются в чем-то, да? То есть у них пропадает мотивация. То есть они видят, например, что какой-то ученик, например, в школе э, учится намного лучше его, и его учительница больше хвалит. А если я не успеваю за ним просто потому, что, ну вот, этот э, ребенок пришел с большим, скажем, багажом знаний, например, и он изначально, ну, на, на несколько ступенек впереди меня, а зачем мне тогда торопиться, mm-hmm. если, ну, типа, зачем мне пытаться его наверстать? Как бы мотивация пропадает. Да, если я все равно проиграю в этой гонке. Okay. И вот, ну, я про это говорю. А если у тебя нету возможности отступать назад, да, то есть, если у тебя нету вот этой вот работы дворника, там, например, нету работы грузчика, там, не знаю, водителя. Еще раз, у меня нету никаких претензий. Эти люди делают очень полезный труд в данный момент, но я просто говорю к тому, что этот труд не задействует весь okay. потенциал человеческого разума. Окей. Okay. Может, поехали дальше? А новость у нас следующая. Ростелеком запланировал разрешить сдавать биометрию через мобильное приложение. В Минцифры рассказали, что технологии биометрической идентификации упростят получение разных услуг. Единая биометрическая система может быть использована для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для подтверждения права бесплатного проезда в общественном транспорте. Что, в принципе, звучит очень логично и очень круто. Вот Вопрос только в том, как это будет реализовано реализовано и что конкретно имеется в виду под биометрической идентификацией. То есть это твои отпечатки пальцев, это твое лицо, это что это? Это,
0: ну... это от телефончика зависит. Я думаю, что с одной стороны теперь у майора есть 3D-скан твоего лица, mm-hmm. ну мало ли, если вдруг зачем-то нужно. Например, тебе памятник сделать и подарить mm-hmm. на день рождения. Но... Это, на самом деле, клевая штука, если они это сделают, ну, нормально сделают, потому что я это себе так понимаю, что это, по сути, типа приложенька или серия приложений для различных услуг, где ты можешь авторизовываться ну, мордой, лица или пальцем. Но это как ты в банковское приложение же, ты один раз его авторизовал, а потом ты заходишь туда по Ну лицу, скажем, потому что это безопасно. Вот то же самое, зато очень прикольно, по
1: лицу небезопасно.
0: Смотря по какому лицу. Если это на айфоне, то это достаточно безопасно.
1: Это не ну, хуже, чем Тоже лицу. можем поспорить на эту тему, но окей. Ну, то есть твой брат-близнец, например, тоже вполне себе может зайти по твоему лицу как бы в твою банковскую этот самый, то есть это...
0: Ну ты нишевую проблему ну, взял. Ну, как конечно. бы а
1: что? Ну, отпечатки пальцев, вероятнее всего, там уже большая вероятность того, что. Слушай,
0: ну и в МД5 хэшах есть коллизии, но есть проблемы во всем, но ну, что теперь Ладно,
1: давай оставим эту тему. К чему я это все? Кстати, подожди, ты тут рассказал про памятники. Маленькая история, которую тут недавно мы узнали. Богатейшая идея, на мой взгляд. Короче, заехал к своему товарищу, и его, значит, подруга рассказывает историю про то, как, собственно, ее знакомая столкнулась с проблемой ритуальных услуг. То есть у нее умерла родственница, и нужно было оформлять там все документы и, ну, готовить, собственно, к погребению человека. Дело происходит в России. Ну, заказали памятник, там, гравировка, все как надо. И, собственно, одна из опций была памятник на памятник QR-код. Который вел бы на какую-то страничку с информацией, ну, там, типа, вот, типа, там. Ну, например, какую-то информацию ты можешь поместить, там, не знаю, с фотографией, там, не знаю. Показательно, что ты не нашелся, что сказать. Нет, ну это богатейшая идея. Ну, представь себе, то есть, у тебя на. Значит, QR-код, выбитый на памятнике. QR-код, выбитый на памятнике. То есть ты идешь по кладбищу, видишь памятник, короче, подошел со своей апликашкой, ну, там сосканировал, и он тебя ведет на какую-нибудь, там, не знаю, на фотографию человека, то есть информацию о Он,
0: кстати, тебя может никуда не вести, там можно просто, чтобы там был контент.
1: Mm. Ну да, сыра. да, то
0: есть, например, там какие-нибудь слова родственников об этом человеке. Это же самое офигенное было бы, когда памятник — это просто QR-код, там ничего больше нету. идеальный могила программиста. Ну да, да. Ты наводишь,
1: и в приложении видишь, что там на самом деле. А он деле. ведет тебя на дополнительную реальность, короче, и у тебя да, в телефоне ты... из могилы начинает Из могилы встает 3D-модель этого чувака. Крипово, крипового братан. Очень крипово ночью на... <смех> не ходи на кладпище. Я в принципе ночью не очень... Ну в на... целом даже...
0: Я оцени, спу... оцени идею. хорошая. вс ⁇ Отлично. А это все, слушай, вот растелеком и мин цифры, да, то есть вот у нас какие ассоциации вызывают даже хорошие ну, инициативы. Просто
1: это... Процессе, как но бы. Ну, это да, круто. Идея какая богатая. Да. да, но еще у меня больше вопрос: опять же, тоже непонятно: вот они хотят сделать. Ну, то есть, они, они разрешили сдавать биометрию через мобильное приложение.
0: Ну, что значит сдавать? Вот это вопрос. Мочу сдавать можно, что значит биометрию? Ну, то есть, биометрию? там ты
1: типа как бы отпечатки пальцев через сканер, например, этого мобильника, А-а-а. да, сдаешь Или там, не знаю, Окей. фотографируешь свое лицо и делаешь там 3D-модель, например, своего лица. А что, в принципе, ну нормально и логично, как бы через какое-то там секюрное приложение. Хотя, честно говоря, проект безопасность этого приложения можно будет только гадать. Но это другой вопрос. Не будем, о а грустном. Но мой вопрос заключается в том, а как эта информация будет потом использоваться? То есть не, не, не как она будет использоваться, а как это будет реализовано. То есть я буду заходить, и мне нужно будет каждый раз телефон доставать, например, чтобы через какой-то NFC-технологию или еще какую-то подтвердить свою ну, сертификацию. Да. Или, например, это будет просто камера стоять, поск... сосканировала твое лицо, и ты пошел дальше.
0: А ты думаешь, зачем по Москве ставят камеры в в таком количестве? Ну это да, это конечно. Чтобы тебе нигде авторизовываться не надо было. Это же для удобства. Ты сразу идешь, ты подходишь к ларьку, да, тебе платить не надо, у тебя со счета все само снимается. Ты там замечательно все берешь и идешь дальше. В метро не надо турникеты, ты просто заходишь, у тебя списывается все само. Это же для да, людей. людей. А биометрию сдавать? Через да. приложение? Деньги заносить? «Не надо, сами ну, возьму. Да,
1: да. Я тут читал тоже шикарную новость, тоже из России. Как-то так получилось. Не знаю, кстати, правда или нет, но, в общем, машине пришел штраф за превышение скорости или за пересечение перекрестка на красный свет. Но проблема была в том, что машина находилась в это время на эвакуаторе. Упс. Вот такое вот бывает оказия. Короче. Про тех,
0: кто смогли, на самом деле. Тут сразу идет вторая. Верховная Рада Украины приравняла цифровой паспорт к бумажному. И, в общем, 30 марта они это все дело поддержали это реально первая в мире страна, которая это полностью сделала. Фактически, это тоже как бы приложенька, в которой есть твои данные, и это то же самое, что цифровой просто паспорт. То есть вот у нас в Латвии, например, есть EID, это что-то промежуточное. Это такая карточка, где все данные записаны, и там есть еще цифровые ключики для электронной подписи, и все вот это. А здесь шаг дальше сделан. Кстати, да, у Ну нас это с мобильным приложением тоже прекрасно сопрягается все. А здесь еще один шаг, и тебе и карточка не нужна. То есть тебе это дело отвалидировали, и все. И вот тебе паспорт только в телефончике. Это восхитительно. Фактически, ты можешь таким образом получать разные всякие справки, документы оформлять и так далее. Причем формально это супер круто. Я не знаю, как это будет работать, но вот в Латвии с этим EID очень удобно. Ты через него можешь в куче мест авторизовываться супер
1: вообще. Ну да, кстати, здесь на Мальте тоже есть свои вот эти вот сервисы, где ты можешь со своей электронной карточкой подписываться. Но, честно говоря, работает это все как-то очень криво. И последняя карточка резидентская, которую я получил, она без чипа, она с NFC-контуром. И для этого надо покупать какой-то супер-девайс, который ты коннектишь к своему компьютеру, который, если честно, я посмотрел и думал, что что-то лажа какая-то, не буду ничего делать такого. И пока что я не придумал, как мне обойти эту всю фигню. В Латвии с чипом,
0: и это обычная смарт-карта. Она считывается. Да. У меня в компе есть сканер в виндовом. И вообще эти сканеры стоят 3,5 копейки USB-шные. Их даже там, uh-huh, по-моему, uh-huh. дают при каких-то обстоятельствах тебе просто так. Я не ну, помню, потому что нет. Ну, Я короче, банки пару
1: лет назад открывал счет, и мне дали просто сходу. Говорят, да. ну, типа, вот теперь у тебя будет такая штука. Да, да,
0: да, Вот эта вот штука супер, вообще очень удобно. И плюс, и подписи, и все, и авторизация, причем безопасная. Uh-huh, Хоть, uh-huh. Там несколько этих кодов на всякий случай еще есть. То есть все отлично. Так что молодцы. Проблема только в том, что никто это кроме них не будет признавать. А так все классно.
1: Слушай, ну я думаю, в какой-то момент придет какой-то... Мне непонятно. Они говорят, что это типа загран, что, что загранпаспорт. Это... Загранпаспорт типа, для меня будет... вообще
0: мистика какая-то непонятная. Это что вообще? Это же бы ушло давно. А есть страны, где ну, это, это
1: Не, ну есть Россия, где есть типа внутренний паспорт и есть загранпаспорт. И, видимо, на Украине тоже есть внутренний паспорт и загранпаспорт. Мне просто непонятно. Ну типа окей, хорошо, загранпаспорт. Паспорт поместили в свое приложение, которое, естественно, в других странах на тебя посмотрят как на идиота. Вот я об этом же, да. Ну и что дальше? Ну, загрузил я его себе. Но все равно мне нужен паспорт в-, в чемодане для того, чтобы лететь куда-то в другую страну. Ну такое, в общем, не знаю. Но здесь это
0: супер круто внутри страны, видишь. Потому что там внутри можно страны, получать конечно.
1: доступ ко всяким цифровым
0: услугам, это да. А в Латвии отличие в том, что с EID ты можешь путешествовать. Тебе паспорт-то не надо с собой обязательно таскать. Только по шенгену. Да, но этого в большинстве случаев достаточно. То есть я к тому, что у меня паспорт лежит дома, а EID в кошельке. Точно так же
1: в Латвии, в принципе, плюс-минус принимали водительское удостоверение. Это, в общем-то, Нет, давно время. уже перестали
0: принимать да? в большинстве мест, потому что, как только перешли на EID, выяснилось, что водительское удостоверение нифига не безопасная история, угу. и оно не считается больше документом нигде. А, да. Это не является документом, который идентифицирует полноценно твою личность. Иногда может прокатить, но лучше не надо.
1: Хорошо. Ну, например, я знаю просто, почему в Латвии это начали вводить, потому что они пошли по примеру Соединенных Штатов, а в Соединенных Штатах там вот именно тоже, кстати, есть, по у них обычный паспорт, есть, типа, загранпаспорт, а, а есть карточка, с которой они, в принципе, проводят 90% своей да? жизни. Да. Вот. у и... многих
0: нет паспорта, потому что он не нужен был, они просто не получали.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну да, да, да. Я к тому, что здесь это проще, именно с карточкой, и все, и она там постоянно как-то улучшается, так что отлично.
1: Но осталось туда еще только ввести раздел вакцинация, и, короче, все, уже будущее уже здесь.
0: Да, да, да. Кстати, это вот в, в цифровом варианте, это прям... Хорошо. Мы же говорили угу. про блокчейн для хранения твоих личных данных, там, для паспортных данных и личных всяких разных, там, про медицинские все. Вот это туда же ложится прекрасно, ну, если это правильно ну, да. сделать.
1: Я, кстати, где-то читал, что Европейский Союз выкатил рекомендации для цифрового паспорта вакцинации, угу. что это будет приложение с QR-кодом, которое сканируется, и там будет информация про вакцинирован, не про и так далее. И
0: ведет себя на сайт покойника? Да-да-да. Да-да-да. Ладно, Окей, okay. <laughs> продолжаем. Да, <laughs> на этой радостной ноте <laughs> мы с вами переходим на следующую новость. Следующая новость реально важная хотя она почему-то мне была очень смешной про ARM, потому что ARM предоставили всем возможность в будущем пользоваться новой архитектурой своей, ARMv9, естественно, за денежку лицензионную. Так вот, фокус в том, что ARM же делает спецификации для чипов, а остальные их производят. Что-то мне такое ощущение, что здесь катализатором послужил в первую очередь Apple с их M1, потому что у всех в мире припекло внезапно, когда Apple сделали M1. Потому что ARM теперь сделали прям все базворды в одной фразе, что у них и искусственный интеллект будет лучше, интернет вещей, 5G, и вообще, и безопасность. Ну, окей, безопасность, я понимаю. То есть у них нормальное разделение приложений происходит. Это хорошо. На железном уровне потом найдут дырку какую-нибудь и будет опаньки, как всегда. Тут, кстати, в этих VMD-шных процессорах нашли дырку примерно такую же, как Spectre в Intel. Но О-го. так же, как и Spectre, ее невозможно нормально заэксплойтить, потому что тебе нужен такой уровень доступа к физическому железу. Ну или хотя бы просто логический доступ, что, считай, ты и так все уже заэксплойтил. <laughs> там уже не важно. Ну, да. Что еще? Они там обещают на 30 процентов больше производительность, что (къем), довольно позорненько будет, потому что этого не хватит никому. Про графические процессоры Mali, они сказали, что там будет VRS, это Variable Rate Shading, зачем-то будет трассировкой лучей, я не очень понимаю, зачем. Ну и, в принципе, они как бы... Не знаю, делают что-то типа клевое, но оно так настолько догоняющее, что я не пойму. При том, что ARM, в принципе, как платформа, это супер круто, и это реально будущее. Мы это видим уже на примере и десктопов и серверов. То есть тут вопросов то нет, я про саму спецификацию. Причем самое забавное, что они же явно целятся и в десктоп тоже, потому что там есть варианты с поддержкой DDR5 и PCI-экспресса. То есть, это прям привет, десктоп.
1: Ну да, не знаю. У меня, честно, нет никаких мыслей на эту тему. Прикольно, что что они радуют, ну, что они что-то выпускают, но, если честно, я не вижу, где это, какая их основная ну, дальнейшая цель. То есть, может быть, просто они хотят покрасоваться и, возможно, каких-то инвестиций привлечь, но, честно говоря, я не понимаю, зачем.
0: Нет, ну как, АРМ это же компания, которая делает спецификацию, продает вот это все, mm-hmm. а дальше уже люди это производят. И, по сути, они большую часть R&D сделали за тех, кто будет производить. Они тебе вот дают на залицензионное отчисление, вот мы тебе придумали кучу всего
1: они Intel хотят продать.
0: (связав辱) Слушай, Intel там вообще, там прямо Intel меняет курс на бегу прямо. Они там хотят и на армовском рынке тоже поиграть. В общем, с Intel непонятно, что происходит. Я просто к табу, что совершенно очевидно, что Арм сейчас это будущее, потому что это уже даже настоящее на самом деле. Он везде и будет везде. Меня скорее удивляют некоторые вещи, которые они заявили, и некоторые вещи, которые ну, явно при этом не дотягивают ни до чего вообще. То есть это не выглядит каким-то поколением в некоторых вопросах. А в
1: некоторых оно выглядит движением в странном направлении.
0: Мне не совсем понятно.
1: Ну да, если честно, я так смотрю на эти спецификации и действительно... Там какие-то набор диких базвордов, при
0: том, что на самом деле в мире АРМА нужно немножечко другое. Трассировка лучей там, скорее всего, никому не упала вообще. Ну, как минимум в ближайшее время. Это странно. Производительность нужно больше. Ну, Я
1: думаю, что что они просто поддерживают интерес к технологии и все, То, чтобы в новостях появилась эта новость и ну, каким-то образом это простимулировать может что-то. Я думаю, что это исключительно здесь, в этом завязка. Нет, ну,
0: может быть, у них есть просто какой-то важный план по выкатке новых спецификаций, и его надо придерживаться, потому что мне странно это выглядит. Я я говорю, может быть, я сильно в чем-то ошибаюсь, может, я что-то прям совсем не понял, такое вполне может быть, но пока это выглядит... Потому что я вижу конкретные реализации, в которых многие эти вещи
1: совершенно ни при чем. Ну окей, окей, окей. Тут же вдогонку у нас новость про Google.
0: Да, но с Гуглом там да, там забавненько происходит. Дело в том, что Google скорее всего новый Pixel 6 сделает на собственном процессоре, который называется Whitechapel. Об этом уже ходили слухи раньше, но сейчас прямо уже такие уверенные слухи, что Google откажется от Qualcomm и будет сама делать процессоры. это уже ожидается осенью этого года, 21-го. И кодовое название смартфонов Raven и Oriol. И тут возникает первая проблема. Google делает свой Whitechapel совместно с Samsung на базе Exynos. И тут как-то все сразу становится резко печально, и фанфары перестают играть. Потому что Exynos не самый лучший представитель этого семейства, конечно. Он неплохой, но он сильно уступает, к сожалению. Я понимаю, зачем это Google нужно. Это понятно, все понятно. Сейчас все хотят делать свои чипы. Это выгоднее с многих точек вся эта интеграция. Но партнерство с Samsung вот это меня немножечко удивляет.
1: Ну, кстати, непонятно, кто к кому пришел
0: с такой идеей. С учетом того, что Samsung это, по сути, главный вендор Андроида. Думаешь, э -э -э Google пришел? Я думаю, что они вместе очень давно работают, потому что в целом, ну, есть вот несколько производителей, но в большой части мира Samsung это номер один, конечно. И они очень тесно работают с Google. Это, понимаешь, как? Пиксели же делались долгое время кем-то для Google, потом Google решили делать это in-house, получилось не очень. И, может быть, это как бы вариант делания кем-то для Google, но вот таким вот заковыристым способом.
1: Ну, скорее всего, так и будет. Вопрос, конечно, что Samsung с этого перепадет. Такое, такое, не скажу, что прям...
0: Впечатляющая новость. Я сейчас скажу такую вещь. Она не впечатляющая, потому что на самом деле всем плевать на пиксель. Они не продаются. Пиксели просто не продаются. Они никому не нужны. У них продажи смешные.
1: Пиксели продаются, но продаются очень мало, потому что это ниша диковская, Очень-очень каких-то заточенных ребят, которые занимаются например, разработкой. Да. Я это имею в виду.
0: Под словом не продаются, я это имею в виду, что их там продается такое количество, что оно не считается в нормальном мире количеством.
1: Ну да, 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 ну, возможно, может быть, кстати, тоже мысль такая, что с Samsung типа получится лучше сотрудничество и они рванут вперед?
0: Не знаю, но они же все равно свое делают, свой бренд.
1: Ну да, но все же будут знать, что это типа Samsung для них сделал, например.
0: Ну не для них, а совместно. Тут это важно. Это как знаешь, звук by Хармон Карден или оптика Лейка, да? Да, да, да. Это значит, что кого-то заоутсорсили на три часа, чтобы он посмотрел, и сказал: м-м, "Нормас получилось". Да, 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 да. Про свой бренд, давай вот я просто не могу, я я не могу вот это все.
1: «Газпром медиа». Мы тут недавно, некоторое время назад разговаривали про то, что когда-нибудь запретят YouTube. Ну так и это такая такая четкое крамольная... ну привет, <laughs> зачем это делать? Да, ну какая кромольная мысль была, что типа это самое перезапустят, и тут бац, Газпром Медиа решила перезапустить Рутуб. Просмотр
0: видео без регистрации
1: <laughs> и СМС. <SMS. laughs> Слушай, ну без регистрации какая разница, ты, ты трейсишь с какого IP, а после этого ты арестовываешь весь дом, зачем тебе? <laughs> зачем тебе эти проблемы?
0: Я тебе скажу так, что это четкий звоночек про то, что Ютубу будет потом очень весело,
1: законодательно. Ну, это да, конечно же, YouTube будут зажимать по по полной, на самом деле.
0: В общем, «Газпром» обновила версию «Рутюба». Теперь пользователи могут смотреть видео без регистрации. Это, конечно, подарок всему человечеству. Пользователи смогут монетизировать свой контент. Там и реклама, и донаты, и подписки. После 5000 просмотров на канале будет монетизация. То есть они вот так пессимистично смотрят на свои перспективы.
1: Ну ладно, тебе надо же с чего-то начинать. И стримы. Стримы можно будет делать. Слушай, ну давай порассуждаем. Я понимаю, что это попытки сделать что-то свое, и очень даже может быть, что у них вполне все получится. Просто этот Трутуб будет попыткой создать социальную сеть, грубо говоря, для 40, 146 миллионов пользователей. Вот и все. Ну, то есть, интернет. это будет исключительно внутр... да, внутренний интернет делать. Это, Ну, с одной стороны, это вроде неплохо, с другой стороны, надо смотреть на реализацию. То есть, идеи, внутренний которые...
0: Интернет и там трансляции из внутренней Монголии. Ну, это же жесть.
1: Ну, ну а что нет? Интересно же, как люди живут. Другой вопрос, кто этим будет пользоваться. Как вот. Бы, Зачем? Вот с этого, да. вот После этого, понятное дело, что как только будет готовый продукт, ну или хотя бы полуготовый продукт, можно будет запрещать, там, не знаю, замедлять YouTube, например. Как, как тебе такая мысль? А если мы замедлять его не YouTube, то это, его при... замедлили, замедлили. Да,
0: это приравнивается к запрещению тогда. Я думаю, что так оно и будет. Это понятно. Мне непонятно только одно. Зачем Рутюба? Не назвали бы его как-то иначе? Рутюб себя дискредитировал просто.
1: Ну, изначальное название было, они просто его
0: воскресили. Да, ну вот это и печально. Но это не очень хорошо с маркетинговой точки зрения, кажется.
1: Окей, может быть. А а чем Рутюб-то себя дискредитировал? Всем, всем своим, всем. Всем своим существом? Всем своим, всем.
0: Нет, но я не думаю, что они сделают плохо. Я думаю, что этого просто есть конкретная цель, она мне не нравится. Конечно,
1: да, отделиться от западного мира. Это основная задача, который, ну, собственно, политика партии, которая, ну, типа, это ответ на санкции Запада. Вот и все. То есть, ну, типа, вы не хотите, мы сделаем свое с блэкджеком и Путиным. Женщинами и Путиным. И женщинами.
0: Ну просто богатство России это Путин.
1: Это да, это мы знаем. Да, да. Так
0: вот, пока мы не присели за оскорбление кого-нибудь, давай про вот совсем уже
1: «но». Ой, слушай, это мы самую офигенную новость припасли напоследочек. Да. В общем, личные данные 533 миллионов
0: пользователей Facebook утекли. Во-первых, в этой новости прекрасно все. Потому 533 миллиона. Во-вторых, эта база, она вообще изначально торговалась за бабки, но кто-то по ошибке ее слил бесплатно. Теперь она доступна всем. В-третьих, я как раз накануне этого события замечательного слушал интервью с вице-президентом в Global Affairs Facebook, который рассказывал, какие они крутые, за все хорошее против всего плохого и приватные. И тут, значит, такой конфуз. А еще конфуз заключается в том, что там есть данные многих
1: людей, включая Марка Цукерберга. Ну, это прямо удар такой. По, по... Ну, там по номера,
0: адреса, там даты рождения. Просто, понимаешь, Facebook знаешь, как на это ответил? Они сказали, а, это, ну это устаревшие данные. Ну смысле. да, насколько они
1: устаревшие. Вот, Нет, что? Дело, что это не что. Ну, типа, это
0: тухлая отмазка очень.
1: Не, ну ладно, может быть, это действительно данные утекли первых 500 миллионов пользователей, поэтому там внутри Цукерберг находится. Вот. Это, ну как бы, утекла от базы, когда она, ну собственно... Не, я понимаю, что это нифига не оправдание. 3 миллиона. И, Просто... бы, я бы вот с таким в суд не пошел, да. Но все равно, как бы, это не очень, не очень
0: хорошо. Это же несколько российских федераций пользователей утекло. И бесчётное количество Да ладно, слушай, это всего лишь
1: две провинции в Китае. Ты как бы Ты слишком
0: негативно на это смотришь. То, слушай, это, конечно, негативно, но, но это же невероятно. То есть Это же какие-то невероятные масштабы. У них все время ритуально утекает каждый месяц
1: или чаще. И какими-то масштабами невероятными. Слушай, но ну, учитывая то, что Facebook в какой-то момент решил а, интегрировать внутрь своей инфраструктуры разные сервисы, понятное дело, что как бы, в одном сервисе дырка где-то, в другом сервисе дырка, это как бы внутрь все сливается. И понятное дело, что у тебя получается решето из всего целого продукта и люди сами решат, очень многие утечки, это на самом деле просто человеческий фактор. Ну, конечно, да. Но просто это, это нельзя... Я не оправдываю еще раз, да, то есть я всегда, когда какая-то такая штука происходит, ты очень быстро бежишь на сайты, чтобы проверить, они слили ли твои данные, да. Не, ну ты ведешь к тому, что большой шкаф громко падает, да? Конечно, да, конечно. Ну, конечно. А да, Фейсбук, ну, это огромный, он огромный. Сколько у него пользователей? Четыре миллиарда. Четыре миллиарда, миллиарда, миллиарда точно, нет?
0: Ну, вот теперь по поди- 4 миллиарда на 500 миллионов, какой-то великоватый процент-то утек
1: Но все это зависит в течение какого времени. Если это единоразовая утечка, ага. то это одно. А если это многоразовая Нет, утечка... Нет, это же не многоразовая.
0: Это... это очередная, на этот раз вот такая. Так что в том-то и дело, что это не кумулятивная. Это разовый успех.
1: Ну, тогда все печально. Поздравляю ребят с Фейсбука. Надеюсь, ваши акции провалятся в этот самый, в дно. Слушай, в дно. Там
0: забавно на этом фоне смотреть, как как кому штрафовал на 475 тысяч евро за то что они поздно сообщили об утечке их в декабре 18 в январе 19 немножко поломали и у них утекли данные по моему там что-то скольки-то отелей из арабских эмиратов в итоге там 4000 с лишним человек 283 карты банковские и так далее конечно это привело к фроду большому но их собственно наказали то за то что они сообщили через 22 дня они а через Через 72 часа. А
1: вот с Фейсбуком-то как будет Ну, европейский... Я, кстати, не знаю... Было бы неплохо, если бы их оштрафовали на эквивалентную сумму. А их как их, на что их штрафовать? Их можно на миллиард оштрафовать, и и ничего не будет. Ну, с одной стороны, то, что придали огласке такие цифры, и я надеюсь, что люди в конечном итоге начнут задумываться о том, чем они пользуются. Я, кстати, не призываю сейчас отказаться от Фейсбука, потому что я сам на этом Фейсбуке периодически появляюсь. Я к тому, что люди начнут пользоваться какими-нибудь двухфакторными аутентификациями, например.
0: Нет, так это тебя не спасет,
1: потому что там, предположим, у тебя меньше какие-то данные.
0: Ну, это вот себе. да. Потому что там, например, утекает имя, фамилия, номер телефона, там и адрес, если ты его, не дай бог, вбил, если ты настолько упоротый, и дата рождения. Это открывает возможности фрода, понимаешь? Ну, конечно, да, 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 да. да. Вот в чем беда таких утечек. То есть от человека становится известна лишняя информация, которая может привести к обману
1: потом. Да, это плохо. И люди вообще в целом должны в последнее время начинать ну, читать такие новости и задумываться о... Have I been known? Да, типа хорошо ли то, что я вот там, не знаю, пощу туда фотографии со своего путешествия. А хорошо ли то, что я там, не знаю, поменял свой статус в Фейсбуке, да, там с, с одинокого на женатого или там, не знаю, наищущего
0: приключений по на да, пол по Сколько поменял, там, там десятков вариантов пола.
1: А я, кстати, уже давно там не захожу, но, ну, наверное, надо поставить себе, что я конь. <связь> в, активном <Вот>. <связь> <связь> в активном поиске. Конь в активном поиске.
0: поиски пастбищ.
1: Как бы люди должны уже давно одуматься, мне кажется. Я, честно, я, наверное, в году 2007 у меня, после того, как я по глупости по своей зарегистрировался в Фейсбуке и почему-то подумал, что это, ну, как бы компания, которой, которой можно довериться, <связь> вот, <и> я забил <связь> <связь> туда очень много... Молод. Да, ну, не, я не это самое, и... Я не оправдываю свою глупость, как это сказать? Вот это когда ты молод и горяч, как это, есть такое слово? Дура? А, да. Ну это я тоже так, мне что же самое. Вот. И после этого я реально задумался, ну как бы глядя на то, куда катится мир, да, вот вот я реально прям прям реально насторожился и у меня периодически посещают мысли взять удалить все это, создать какой-нибудь профиль левого там на левого чувака какого-нибудь и да. Проблема в том, что то, что ты удалишь,
0: никто же тебе не обещает, что ты избавишься удалят, даже если они тебе поклянутся в этом.
1: Нет, конечно, да. Это, к сожалению, тоже. То, что, что попадает в интернет, это никогда туда не вытирается. Да. И это тоже это еще больше пугает. Ну, понятное дело, что после твоей смерти это еще лет 50 похоронят. Ты можешь QR-код сделать на свою Facebook-страничку после своей смерти. Вот, но я, честно говоря. Не, ладно, если это ты публичная персона, например, там, не знаю, какой-нибудь Мэтт Деймон, например, то как бы для тебя это способ. Все пути открыты. Да. В принципе, про тебя и так все знают, но если ты человек, который просто живешь и. Понятное дело, что атаковать-то будут не Мэтта Деймона, а ты, ты подвергнешься атаке. Потому что, ну, малыми крупицами собираются миллионы на счетах злоумышленников. Да. Так что вот такие дела. А я думал, кстати, что это будет новость дна. Но новость дна, которую ты принес, намного лучше. Да. Да, новый, зн... новый зна. у нас сегодня из замечательной страны Замбия. Передаем привет нашим африканским товарищам. А новый звучит следующим образом: Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес.
0: Жалко, что ты мне это сказал до выпуска, потому что ты видел, как меня порвало.
1: Ну да, но это же прекраснейшая новость. Ну, короче, суть заключается в том, что, значит, в Замбии 22-летний знахарь Джеймс Сакала И, наверное, сейчас нельзя об этом... хотя? Не надо, не надо
0: шутить. Можно шутить, что ему 22 года было. Вот это прям хорошо.
1: Не, ну, горячий, значит, верил в этого самого, в в свои способности и и в то, что он всемогущий. Да. Да. Короче, он попросил похоронить его заживо. Он рассчитывал, что сможет воскреснуть, но этого не произошло. Сначала, значит, он... Как бы уверял своих прихожан о том, что, чтобы они все поучаствовали в его погребении. Естественно, прихожане немножко поняли, что он немножко чокнутый, сказали, что они не будут. Вот. Но Сакала не унимался. Он принес тряпку самостоятельно вырыл Я могилу подожди, и спрыгнув в.
0: Тяпку он принес. Тряпку потом. Тряпку,
1: тряпку. Тяпку. Самостоятельно вырыл могилу и, спрыгнув в нее, пообещал собравшимся, что скоро они узрят его воскрешение. Несколько с этих самых прихожан все-таки подумали: ну ладно, хорошо, если так хочет, надо как бы помочь ему. Он же говорил ближним помогать наверняка. Да, присыпали землей и стали ждать чуда. Когда чуда не произошло, прихожане принялись петь в надежде на то, что это ускорит его воскрешение. Ну да, он пойдет на звук, значит. Вот. Когда и это не помогло, решили, ладно, думаю, надо откопать товарища. Но, к сожалению, он это уже было задохнулся.
0: Лодистердеса задохнувшийся знахарь.
1: В общем, что можно вынести из этой новости? Во-первых, если человека засыпать землей, он
0: задохнется. Теперь мы знаем.
1: Да. Если вас засыпали землей, то идите на звук. Копайте в сторону звука. По возможности не просите людей засыпать вас землей. Да, Но я правда, я правда, я вот серьезно, я, я до сих пор не могу понять, а вот на что он рассчитывал. Ну, я я он понимаю, рассчитывал, что он воскреснет. Вот те же Нет, он, ну я те поним... же он, у него же реально, ну то есть когда обычно, когда такие трюки хотят провернуть, они знают какой-то секрет, то есть есть какой-то бэкап план. То есть, когда чувак, который говорит, сейчас мне типа, руки за спиной свяжут и, и поместят меня значит, в резервуар с водой, и я, значит, за 30 секунд вылезу из него, он как бы знает секрет, как он это сделает. А тут какой план был? То есть, ну, тут как, есть как, два ну, варианта. Что чувак рассчитывал? Либо он реально знал секрет, но боги в этот
0: раз его не услышали, либо тот подкоп, который он сделал, вел не в ту могилу просто.
1: Из-под земли неплохо слышно, да? Из под А, ну или он просто
0: не услышал, да?
1: Uh, ну, как-то да. Либо общем... они не ту песню пели.
0: Он решил, что да. ну их вокальные способности в баре.
1: Лучше я умру,
0: чем с этими людьми еще общаться. Меня удивляет то, что подобные вещи вообще в мире существуют всё время. Не обязательно в Африке, а вообще периодически что-то такое странное происходит.
1: Слушай, ну в Африке вообще очень... В Африке очень такая страна, где там... Ну, это вполне... Материк. Как сказать? Там много странных стран. Каждая по-своему. Это такая... Скажем так, возьмем возьмём... Африку, да, то есть okay. вот все, что ниже экватора, да даже чуть выше экватора. Там просто какой-то творится ата Израиль, серьезно, потому что там до сих пор есть шаманы, которым люди реально ходят, то есть они не, не, они ну то есть я когда в Африке был, я работал в госпитале и там рассказывали истории страшные про то, как человек сначала пошел к знахарю, тот его накачал какими-то травками, он каким-то ну понял, что ему очень плохенько, он пошел все-таки в больницу, когда он пришел в больницу, там уже было его не особо спасать, вот его там как-то ему прочистили желудок, его там как-то его посадили на капельницу, он не немножко отливался. Послушай, он, он, он оклемался чуть-чуть. И вот буквально на следующий же день он соскочил и побежал к этому знахарю опять за травкой, за, за новыми дозами. Короче, после этих новых доз его, естественно, не откачали. А знахари тоже там такие, знаешь, не сильно здоровые ребята, которые вполне нормально всем рассказывают о том, что там, не знаю, конечности людей-альбиносов они исцеляют от разных недугов. И там прям реально охота на людей альбиносов. То есть там руки отрубают просто не за что. Просто Не за что, что или... для чего. Ну, то есть... Да. Африка, конечно, удивительное такое место, куда, наверное, интересно поехать один раз и больше никогда не ездить. Слушай, ну, а если мы посмотрим на
0: религиозных очень людей во всем мире, во что они верят, они же зачастую верят не только в Бога, но и во всякие странные мистические вещи, которые приводят к плохим последствиям.
1: Да, ну это же самое. Но, но просто вопрос до какой-то грани готов дойти, да? Есть, ну, если, если ты... ты готов есть сердце своего врага, чтобы стать сильнее, это как бы это одна грань. А если ты готов, там, не знаю, просто лоб себя протирать через коврик, то это вторая как бы грань. Это зависит
0: от уровня образования человека. Если человек не образован, как мы сегодня уже обсуждали, то он может всякое.
1: Он может Ну, многое. Да, у него есть потенциал. Да, поэтому
0: увидишь... Когда человек не знает, что так не бывает, он в это готов поверить. Ну да, ну так или иначе. В общем, не пытайтесь воскреснуть. Это плохо. Да, если работает. вас заживо похоронили? К сожалению, мы не можем проверить, то есть репро нету. Видишь, он один раз зафейлился, ну, в смысле, мы не знаем, если бы он два раза попробовал, был бы фейл или нет. То есть надо, чтобы повторилось. Мы не знаем, это баг или это просто разовая проблема. Это фича, Нет, ну это какой-то разовый глич, просто странный, или это конкретно баг, который репродьюсится. Мы не знаем.
1: Ну, кстати, таких случаев достаточно много происходит. Например, в 2018 году в Южной Корее кореянку похоронили в гробу. Там был ритуал типа «Ночь в гробу», который должен был избавить от злых духов. Там удачу принести, наверное, не знаю, еще чего-то. Ну и, собственно, когда откопали, злые духи все-таки забороли ее. Так что... Слушай, ну это какая-то... Ну это дичь, но как бы, ну вот да. Я бы на ее
0: месте предположил какой-то подвох
1: заранее.
0: Звучит не очень идея. Ну как бы да. В общем, по возможности не закапывайтесь в землю в раньше времени.
1: Держите голову над землей. Окей, на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами ждали общественный транспорт. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока.